0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por estar aquí y acompañarnos temprano en Sin Maquillaje. Como siempre, les digo que este ejercicio profesional es posible por ustedes, porque no estamos en televisión, sino en YouTube, y ustedes tienen que buscar este canal para poder compartir con nosotros esta experiencia. Cuando yo era adolescente, eh, y digo adolescente porque antes de la adolescencia en los pueblos había lugares a donde a uno no le permitían ir pero ya en la adolescencia uno se soltaba un poquito y en mi adolescencia en Isao eran frecuentes eh, las mujeres con ataques en rezos y velorios el ataque, que era un ataque que no tenía apellido porque después cuando yo vine a la capital y a estudiar me dijeron que había ataques de histeria que había ataques de pánico ataques del otro pero el ataque que se conocía por allá por el campo no era más que una forma de un llanto desconsolado acompañado en algunos casos de rigidez en el cuerpo e incluso de una aparente pérdida del conocimiento yo le puedo hacer mil ...cuentos de las cosas que hacían los muchachos malos del, pue del pueblo eh, con los ataques... ...pero eso es en un patio. En una ocasión, una familia de una señora que era famosa, muy famosa... ...porque le daban unos ataques en los que incluso se llevaba a cualquiera por delante... ...tuvo la idea de buscar asistencia médica y con la asistencia médica, tratar de evitar el famoso ataque. Y a la señora la medicaron y le dieron una pastilla, pero le dio el ataque. Y cuando le dio el ataque, en vez de gritar el nombre del muerto, o que a ella le gritaran su nombre, que era lo que se estilaba en esos casos, ella empezó a decir, ni pastilla ni nada, ni pastilla ni nada, ni pastilla ni nada. Ustedes saben que yo me levanto antes de las 4 de la mañana y leo todos los diarios, reviso páginas internacionales y después que ya yo he escrito el resumen que les leo a ustedes todos los días hago un bureo por las redes sociales simplemente para observar el pulso que hacen los partidos políticos y los políticos en, ese, en esas plataformas. Después que leo todo eso es que decido ¿De qué temas voy a hablar con ustedes? Incluso si puedo o debo tratar una que otra banalidad. Hoy, varios medios de comunicación traen nuevas salidas de dirigentes y o activistas del Partido de la Liberación Dominicana aquí en el Gran Santo Domingo, en la línea noroeste y el nordeste. En otro golpecito que está dando Julio César Valentín contra su viejo partido, al mismo tiempo que eh, se publica eso, observo y lo averigüé un aparente cambio de imagen para Abel Martínez. Y cuando vi la coincidencia de los dos hechos, eh, llegué a la conclusión de que estábamos frente a una situación similar a la de la señora del ataque que le dieron la pastilla para resolver el problema y ella decía ni pastilla ni nada, ni pastilla ni nada. Porque un cambio de imagen, eh, yo no sé si es lo que va. El título que traen los medios de comunicación a propósito de, de los saltos que están haciendo algunos antiguos dirigentes del partido de la liberación dominicana, no puede ser más elocuente, dice, se reinician las salidas del PLD luego de las navidades, reinicia quiere decir que vuelve algo que ya ocurría y el tiempo del verbo es activo, pasa y seguirá pasando. Julio César Valentín y el sangrado que produce hacen más daño al Partido de la Liberación Dominicana que los casos de corrupción que conmueven la opinión pública, porque Valentín golpea en la imagen electoral en tanto se lleva a quienes fueron candidatos o precandidatos y callejonearon y anduvieron de la mano de las bases en sus respectivas demarcaciones. Desde el año 90 para acá, el Partido de la Liberación Dominicana había logrado dividir a reformistas y perredeístas. Pero después del 19, el dividido es el morado y la escisión continúa. Como dije hace unos días, cada voto que saca Valentín vale por dos porque resta uno y le suma otro a quien sea que le vaya a sumar. Le pregunté a una persona del mundo de la imagen, de esa gente que enseña a uno a andar bien puesto o bonito sobre el cambio que se observa en Martínez y me dijo que están tratando de mostrar lo más conservador porque en República Dominicana los presidenciables tienen que ser conservadores soltarle un poquito de tela al pantalón franquear más las calvicie que hasta ahora se ocultaba con la gorra de pelotero y yo le voy a decir una cosa yo trabajo comunicación y sé que el cambio de imagen es relevante pero no es suficiente si ustedes buscan el artículo de hoy de Rosario Espinal en el digital acento y en hoy ella dice que este será el proceso del transfugismo porque el oportunismo político anda buscando la grasa del poder lo último no lo dijo Rosario Espinal lo dije yo Titular una nota que evidentemente sale del proyecto Justicia Social como el reinicio de la salida de gente del PLD solo quiere decir que vienen más y que por tanto el Partido de la Liberación Dominicana se queda con menos. Señores, muchísimas gracias a todos, a todas, eh, como siempre, por estar aquí. Desde temprano les pido que le den a like y que compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Las condiciones del tiempo, con pocos cambios, una ligera, ligerita, baja, en algunos lugares, como San Juan de la Maguana, que amaneció en 17 grados, Bonao está en 18, todo el Cibao Central está en 19, la temperatura, sin embargo, la media es más bajita porque en ningún lugar la temperatura supera los 21 grados. Ayer teníamos 22 en la costa norte y en el este en Higüey. En los valles altos, Calimete está en 12, Constanza está en 13, San José de las Matas en 14, Hondo Valle y San José de Ocoa en 15 y el resto de los Valles Altos está, están en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El proyecto de ley que regularía los fideicomisos públicos logró ayer una primera aprobación en la Cámara de Diputados, aunque con modificaciones porque, por lo que de ser aprobado en segunda lectura, retornará al Senado. La pieza fue aprobada con 103 votos a favor y 61 en contra, en un despliegue de poder poco común, ya que la totalidad de los diputados del Partido Revolucionario Moderno solo se, solo se ausentaron dos integrantes. Ustedes ven lo que yo les dije ayer, que no es verdad que el PRM deja la independencia de sus legisladores, no. Cuando al gobierno le interesa un tema, se aprueba. Hubo una reunión el viernes y mírenlo ahí. El Partido de la Liberación Dominicana instruyó sin suerte a sus congresistas a rechazar el proyecto de ley de fideicomiso público y siguió afirmando que constituye un golpe mortal a la institucionalidad del país a pesar de que el PLD dejó 12 fideicomisos sin ninguna regulación y amparados en un decreto. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, habló al finalizar la reunión del Comité Político del PLD, que ustedes saben que fue encabezado por Danilo Medina. En la Cámara, los fupuistas rechazaron el proyecto, de igual manera, pero sin suerte. Las renuncias al opositor Partido de la Liberación Dominicana se reactivaron ayer en Montecristi, con la salida del profesor y regidor Teodoro Martín Sánchez, alias Guri, además... En la lista de los renunciantes está un ex fiscal de la provincia y miembro del comité central, el señor Elvin Muñoz Sánchez. En Río San Juan, en la provincia de María Trinidad Sánchez renunciaron el ex aspirante alcalde Luis Hernández La, ex directora municipal de INAPA, Clemencia Gómez, el delegado político del PLD en la Junta Electoral, Juan Álvarez Mercado y las dirigentes Annie Fernández y Tomasina Méndez. En Santiago se fue Marcos Ramos, aquí en Santo Domingo Norte también renunció un grupo. El gobierno acordó ayer con los productores de huevo aumentar la producción nacional eh, de huevos y además dejar eh, solamente eh, la, re, dejar la restricción de las exportaciones a Haití a solamente los 15 días iniciales. El gobierno y los productores de huevos crearon una comisión de, de monitoreo parecida a la que existe en el mercado de los pollos para garantizar determinada cantidad de precios y un margen a los productores. La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que autoriza al Ejecutivo colocar bonos soberano como emisión de valores de deuda para por un monto de 363.257 millones de pesos para compensar el déficit eh, del presupuesto de este año. El presidente del Colegio Médico, el doctor Zenén Cava, anunció que a partir de hoy se suspenderán los servicios de primera ARS, la administradora de riesgo de salud con mayor cantidad de pacientes, pertenece al grupo humano. Esta suspensión afectará a 1.3 millones de afiliados y permanecerá vigente hasta el martes 17 de enero. El presidente Luis Abinader encabezó ayer el lanzamiento del Plan Piloto de Movilidad Escolar que beneficiará a estudiantes de centros educativos de Monte Plata, las comunidades de La Victoria y Jaina en su prim primera etapa. La defensa de Jean Alain Rodríguez depositó ayer una solicitud para que se disponga el cese de su prisión preventiva. El documento fue depositado a la coordinación de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional para que, luego que lo conozca, lo remita al tercer juzgado de la instrucción, el magistrado Amaury Marcos Martínez Abreu. El Banco Mundial proyecta que entre las economías más grandes del Caribe, el crecimiento de República Dominicana Promedia un sólido 4.9% tanto este año como el próximo. El porcentaje es ligeramente superior al 4.6 que pronosticó la Comisión Económica para América Latina para el país. Lamentablemente el anuncio de ese crecimiento en República Dominicana, el Banco Mundial lo hace junto a un pronóstico de posible recesión para el mundo este año. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo ayer en la tarde por la isla Saona, frente a las costas de la provincia de La Altagracia. Informaciones extraoficiales indican que Clinton se encuentra de visita, invitado por un importante ejecutivo de una empresa internacional y amigo mío. La visita coincide con la de una misión del Departamento del Trabajo de Estados Unidos que inicia hoy, Conversaciones con Central Romana que busca recuperar la colocación de azúcar en Estados Unidos, suspendidas desde noviembre pasado. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí eh, y a quienes comparten y comentan esta transmisión eh, de antemano. Miren. en la época en que yo era una joven reportera y ustedes van a decir como mis hijos que el arcoíris era en blanco y negro cuando a uno le llegaba una nota de prensa uno buscaba información adicional a la nota de prensa y la reescribía parte del talento de un buen reportero era convertir una vulgar nota de prensa que te mandaba alguien en un tema relevante pero ahora eso no se usa los medios de comunicación están en crisis y tal cual una entidad o una persona manda una nota de prensa, así la publican los medios. ¿Cómo usted se da cuenta? Porque usted busca lo que dice un periódico, lo que dice otro periódico, lo que dice otro periódico y todos dicen lo mismo. O sea que tal cual mandan una nota con título y todo, así se publica. Cuando usted ve la nota alrededor de las nuevas renuncias en el Partido de la Liberación Dominicana, se da cuenta que la publicaron tal cual la mandó Justicia Social. Se reinician eh, las salidas del PLD, las renuncias del PLD. Y se reiniciaron con fuerza porque se iniciaron en, en, tres, en cuatro provincias. Y se reiniciaron con fuerza porque los renunciantes, gente que fue candidato, ¿qué es lo que hace un candidato? Juntarse con las bases, juntarse con los dirigentes medios, callejonear, grajearse se dice en la República Dominicana, en el argot político dominicano eso es grajearse. Cuando se va de una organización política, alguien que acaba de estarse grajeando con las bases de la organización, se va a una persona que ha tenido un contacto permanente. Miren, pónganse, también se lo puedo poner de tarea, a buscar el cambio de imagen de Abel Martínez, que yo lo confirmé con un amigo que es de ese mundo, de la gente que contratan para los cambios de imagen. Aquí los candidatos presidenciales, este es un país conservador, las élites dominicanas son muy conservadoras. Usted sale a la calle y ve cómo anda la gente de 40 años, de 50 años, y ve los que hacen vida pública de la misma edad y son dos personas distintas entonces al pantalón de Abel le van a soltar un centímetro de cada lado ya, ya el peinado es hacia atrás a la franca para que se le vea un chin la calvicie que con la gorra él trata de disimular porque así se ve más presidenciable pero no es la imagen nada más lo que hay que cambiar. No es la imagen que hay que cambiar nada más porque se necesita algo más y ese algo más no está funcionando. Cada vez que Valentín o la gente de Valentín mandan una nota de prensa, renuncian cinco, son cinco menos y cinco más. Cuando un partido pierde cinco votos y se van a otro partido, son diez votos. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Esa migración no estaba, está planeada. Eso no estaba, está planeado. O sea, cuando usted ve cómo usan los tiempos del verbo, ¿usted se da cuenta de que viene más porque dice se reinicia? Se reinicia la, la renuncia del PLD. O sea, renunciaron antes, renuncian ahora y el, y el rancho está ardiendo. Y dice Rosario Espinal en su análisis, este es el año del transfugismo. ¿Por qué se van los tránfugas Porque no, no están viendo perspectiva allí. La situación... <ríe> Diablo, que este te este, pasaste. No, ni lo voy a decir, se lo voy a enseñar, pero no me atrevo a decirlo. Ay, pero ustedes sí están ácidos, Dios mío. Ay, Dios, qué ácido están estos televidentes míos hoy. Uy, 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 uy. Señores, hagan como yo e instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica baje a 42 pesos, que es lo que yo estoy pagando. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. En Santo Domingo Este la mejor inversión es el proyecto Country Capital que desarrolla estructuras Morrison entre la avenida Ecológica y de San Isidro. Me dijo el ingeniero Morrison que el proyecto Country Capital está trabajando para entregar los apartamentos tres meses antes de lo que está en el plan original. O sea, que los primeros apartamentos va la gente lo va a recibir. Eh, a veces eso le, le hace ruido a uno, pero bueno. Eh, en Seguro Pepín hay gente que está... Eh, pensando en usted, en sus necesidades. Bueno, yo hoy eh, veía las inundaciones en California y estaba pensando eh, que seguro que allá por ley las casas están aseguradas. Aquí no, aquí depende de uno. Así que llame al 809-330-03 o escriba al 809-412-1006 para que conozca de todos los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas cerca de cualquiera de nosotros hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días y que si usted va a la tienda siempre le ofrecen un 20% de descuento en la Florida para comprar, vender o alquilar esta Tamara Pichardo llame a Tamara al 305-244-1584 vamos a leer la décima del tal Juan Tomás siempre me pone a trabajar Juan Tomás pero aquí está con el rechazo de lo malo y vertiendo su veneno, los amigos de Consuelo acaban de dar el palo. Ni el ungido palo ni el dueño de la Fupú pudieron hacer capú a lo del fideicomiso, aunque trapearon el piso con fulcar por agayú. Cuando hablamos de Fulcar, yo me refiero a Julito, quien tomó un turno expedito solo para contrariar. Él dijo que, estaba, que están muy mal los que hacen oposición, que sin la justa razón que ameritan estos casos, se niega cualquier paso que implique anticorrupción. Quien con mucha propiedad, aunque con mala intención, Habló de esa situación, fue el hijo del rey Simba, Omar dijo su verdad, la cual yo muy bien respeto, pero siendo este sujeto hijo del papi champú, hay que ser medio pechú para aceptarle en concreto. El asunto es que hasta ahora, si van los fideicomisos haciéndolo caso omiso, acabada y a la tora. Que no me vengan ahora que pasó la ley marcial, que esto puede salir mal por falta de observación, porque se coló un ladrón o que era para cherchar. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Como siempre, ustedes saben que yo tengo que empeñarme a fondo eh, para salvar la décima. Cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Para enfrentar los malestares de la gripe, tome saca Grip, que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y todos los malestares comunes del resfriado común. Saca grip está disponible en la República Dominicana y en los estados de Nueva York y New Jersey, en los Estados Unidos, en farmacias, tiendas por departamento y además en las populares bodegas de los dominicanos. Yo estoy de acuerdo con que exista una ley de fideicomiso. Yo estuve participando, en orientándome, porque esa no es mi, mi especialidad. Y lo que dicen los entendidos, sobre todo abogados, es que es mucho mejor que los... Hay 12 fideicomisos, existen que va, eh, eh, los inició Danilo por decreto. Ahora bien, lo teórico que saben de eso, sobre todo en el mundo de la economía, indican que como está redactada la ley actual, no se privatiza, eh, los abogados dicen que no, que no se privatiza. Pero se puede ocultar el endeudamiento público. ¿Por qué se puede ocultar el endeudamiento público? Por una cosa simple. El fideicomiso es sobre bienes públicos que van a seguir siendo públicos. Pero el endeudamiento de ese fideicomiso, cual que sea, no se va a re registrar en las cuentas nacionales, porque es una entidad particular y puede ser usado para un endeudamiento progresivo no registrado. Pero vamos a hacer un programa sobre eso. Vamos a hacer un programa sobre eso. Yo quiero que juntos, porque dijo Carlos Pimentel que las dos leyes, la de compra y la de fideicomiso, eh, se habían elaborado de manera... Eh, conjunta, para evitar roces, yo quiero que aprueben la otra. Si no aprueban la otra, entonces yo voy a ver con más ojeriza el susodicho fideicomiso, porque aquí los gobiernos tienen mecanismos de, de, de ocultar la deuda y si no, usted no lo creyera, busque el caso de la Zonlán. El caso de la Zunlán es un caso paradigmático. Porque el caso de la Zunlán es un endeudamiento no aprobado en el Congreso. Que todavía nosotros no sabemos cómo se pagó, porque yo no lo puedo decir aquí. Y que Leonel se ha hecho el loco, se le perdieron tantos millones de dólares. Porque eso es lo único que puede decir uno, que se perdieron, se traviaron pero el Estado tiene que pagarlo. Decía ayer en una actividad en la que yo estaba que toda las deudas de cualquier entidad pública son deuda del Estado. No importa quién sea ni cuándo se, se, se contraiga. Entonces, eso es lo que hay que estar mirando. No es que la ley es mala per se, no es que hay que ver los, para qué sirve y cómo, cómo se usa. Pero bueno, como ya le dije, vamos a hacer un programa especial eh, explicando eso con dos o tres teóricos eh, a ver si nos quedan las cuentas claras eh, ayer yo quería invitarles pero pero nada se me fue la onda eh, a que leyeran un artículo que publicó ayer Paul Krugman en el en el periódico New York Times, ustedes lo pueden buscar y el artículo de Krugman que es premio Nobel de Economía eh, es, está referido al fanatismo y es interesante porque aquí cada cierto tiempo uno se encuentra con esos episodios de fanatismo Sobre todo, aquí hay, yo le digo a ustedes yo no discuto de religión ni nada de eso porque el fanatismo no necesita argumento pero Krutman dice a propósito de lo que está pasando en la, o lo que ha estado pasando en la Cámara de Representantes y el voto republicano. Y Krugman dice en ese artículo que los, la, la derecha congresual de los Estados Unidos eh, está partiendo de supuestos fanáticos. Eh, Biden no ganó las elecciones, hubo un fraude, todo ese tipo de cosas. Y extiende ese fanatismo, o pretende extender ese fanatismo, a la economía y dice es tan grave ver a un representante de los Estados Unidos a quien tú le aporta datos concretos del funcionamiento de la economía y te dice, eso no es así no bueno, Augusto Chávez, tú estás diciendo la cosa como es ya, eso yo lo sé, pero yo no lo puedo decir porque yo no tengo pruebas todo el mundo sabe cómo se pagó la Sunland pero yo no lo puedo decir que voy presa. Entonces, los invito a que lean ese trabajo de Krugman de ayer y los invito hoy a que lean también el New York Times. Hay regalo bueno, pero hay regalo muy bueno. Y la suscripción eh, al New York Times para mí es más que valiosa. Hoy hay un artículo de cómo. En Finlandia, que tiene, ya le decía antes ayer, que la mejor educación del mundo, están enseñando a los niños y las niñas a determinar la información falsa en los diarios y en las redes sociales, a tener discernimiento. A los niños que están y las niñas que están en octavo. Pero bueno, en lo que sí vale el fanatismo es para decir que hoy las estrellas orientales y los tigres del 16 el Licey tienen un 83% de posibilidades de ser quienes van a la serie final del torneo de béisbol y Águila y Gigante tienen un 17%. Pórtense bien y nos juntamos esta tarde.